0: Θεία πίστε ως ομολογία, μέγνευρα η Εκκλησία. Ζήλωτη σε θύμα και πανέφημε. Υπερμαχούντα πατρόφρονοίματο και καθερούντα τους κότους ύψωματα. Χριστόν <Γιναι>
1: Αγαπητοί και εκλεκτοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου σας καλωσορίζουμε σε μία σειρά εκπομπών αφιερωμένες σε μία μεγάλη προσωπικότητα Αγίου της Εκκλησίας μας τον Άγιο Μάρκο των Ευγενικών ο οποίος απεκλήθη και δικαίος, στίλος και υπέρμαχος της ορθοδοξίας. Στη σειρά αυτή των εκπομπών μαζί σας θα είναι παρουσιαστής ο και επιμελητής, ο Αρχιμαντρίτης Πατήρ Κύριλλος Κεφαλόπουλος, εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κατοπατησίων Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του μοναδικού Ενοριακού Ναού αφαιρωμένου στον Άγιο Μάρκο σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Ευχαριστίες πολλές οφείλουμε και στο σεβασμένο το Μητροπολίτη κύριο κύριο Ιερόνιμον ο οποίος επευλόγησε τη σειρά αυτή των εκπομπών. Με τις πρεσβείες του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ξεκινούμε. Κάνουμε μία προσπάθεια μέσω των εκπομπών αυτών των ραδιοφωνικών να καταστήσουμε περισσότερο γνωστό τον βίο και την προσφορά του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Στην προσπάθειά μας αυτή θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε και κάποιες παραμελημένες άγνωσες πτυχές της προσωπικότητας και του βίου του Αγίου Μάρκου ώστε να υπάρχει μη δύνατον πλήρης, ισορροπημένη και πολυδιάστατη παρουσίαση του έργου και της προσφοράς του Αγίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές και εθνικές στιγμές, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός εκράτησε ψηλά και το ήθος και τη στάση και την αξιοπρέπεια της ανατολικής πλευράς, ορθοδόξου πίστεως και του ελληνισμού σε εκείνη την δύσκολη και μεταβατική περίοδο λίγο πριν το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την πτώση της Κωνσταντινού Πόλεως. ορισμένα σύντομα αλλά και ουσιαστικά στοιχεία και πληροφορίες για το βίον του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Ο Άγιος Μάρκος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία του Γάλατα, το 1392, σε μία περίοδο παρακμής και συρικνώσεως αυτοκρατορίας, από γονείς και επιφανής, ευγενικής καταγωγή, εξού και το οικογενειακό Επώνυμον Ευγενικός. Ο πατέρας του Γεώργιος ήταν διάκονος τη μητέρα της μεγάλης εκκλησίας και η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία. Ο Άγιος Μάρκος έλαβε το βαπτιστικό όνομα Μανουήλ και είχε και έναν άλλον αδελφό, μικρότερο, τον Ιωάννη. Και τα δύο αδέλφια με τη φρονή των γονέων τους έλαβαν σπουδαία μόρφωση, τόσο φιλοσοφική όσο και χριστιανική, μαθητεύοντες σε σπουδαίους διδασκάλους και φιλοσόφους της πόλεως. Ο νεαρός Μανουήλ αγάπησε τη μόρφωση, αλλά αγάπησε περισσότερο των μοναχικών και εισηχαστικών βίων και εισήλθε ω δόκιμος μοναχός στη Μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγκάνων. Πόση του από τα κοσμικά γεγονότα της Κωνσταντινούπόλεως και η αφιέρωσή του ως μοναχού προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στους κύκλους της πόλεως. Ήταν ένα γεγονός που θεωρήθηκε εξαιρετικό. Σε ηλικία 25 ετών εκάρι μοναχός λαγών το όνομα Μάρκος προς τιμή του οσίου Μάρκου του ασκητού του οποίου την προσωπικότητα και τα ασκητικά συγγράμματα μελετούσε και θαύμαζε πάρα πολύ. Αργότερον χειροτενήθηκε διάκονος και ιερείας, ενώ για τη μεγάλη του μόρφωση τοποθετήθηκε διευθυντής στο Πατριαρχικό Φροντιστήριο. Ο ιερομόναχος Μάρκος, ευγενικός, ετοιμάτω από όλους για την αρετή και τη μόρφωσή του και έχει καλή φήμη τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος Αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος εκτιμούσε τόσο πολύ τον Άγιο Μάρκο που του είχε αναθέσει την διαπαιδαγώγηση των βασιλοπαίδων και σε πολλά ζητήματα όχι μόνο εκκλησιαστικά αλλά και πολιτικά, διπλωματικά τον εσυμβουλεύεται έτσι λοιπόν όταν ήρθε η στιγμή για να συγκροτηθεί η Βυζαντινή Αποστολή η οποία θα μετέβαινε στη Δύση στη Σύνοδο Φεράρνας και Φλωριντίας επόμενον ήταν να ζητηθεί να υπάρξει και συμμετοχή σε αυτήν του Ιερομονάχου Μάρκου του Ευγενικού διετέρος επέμενε να συμμετάσχει ο ίδιος ο αυτοκράτορ Ιωάννης ο Παλαιολόγος που ήθελε εκτιμώντας όπως είπαν τη μόρφωσή του να το συμπεριλάβει στη συνοδεία του αφού προηγουμένως ήθελησεν να τον αναβαθμίσει εκκλησιαστικός και να τον περιβάλλει με το κύριο του Μητροπολίτου. Η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε τον ιερομόναχο Μάρκων Μητροπολίτη Εφέσου λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ιταλία. Τον Μητροπολίτη πλέον Εφέσου Μάρκων Ευγενικών επέλεξαν και τα λοιπά πατριαρχία της Ανατολής, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων για να τα αντιπροσωπεύσει επισήμως στον διάλογο με τους Λατίνους. Η Βυζαντινή Αποστολή στη Φεράρα επρόκειτο να συζητήσει πολύ σοβαρά και δύσκολα ζητήματα τις θεολογικές διαφορές που είχαν οδηγεί στο σκίσμα Δύσεως και Ανατολή λόγω των δογματικών παρεκκλήσεων και των πολιτικών απαιτήσεων των εκάστονων Ρωμαίων παπών για πρωτοκαθεδρία εκκλησιαστική και κοσμική, των λεγόμενων πρωτείων. Ο Αυτοκράτορ απ' την άλλη πλευρά επίγετο να έλθει στην ενόηση με τη Δύση και τον Πάπα πιεζόμενος από τη στρατιωτική απειλή των Οθωμαρών και την εμφανή αδυναμία και παρακμή της συρρυκνούμενης Αυτοκρατορίας. Επιθυμούσε δε διακαώς την επίτευξη της ενώσεως των δύο εκκλησιών, ελπίζοντας, Ματέος όπως απεδείχεται εκ των υστέρων, ότι μετά την ένωση ο Πάπας και οι δυτικοί ηγεμόνες θα έσπευδαν να βοηθήσουν την Κωνσταντινούπολη στρατιωτικά και αποτελεσματικό τον τρόπο, ώστε να αποκρουστεί η οθωμανική απειλή. Ο Αυτοκράτορ θέλησε σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσει, η Ορθόδοξος Ανατολή να εκπροσωπηθεί με τους καλύτερους άνδρες της, στο ανώτερο επίπεδο αξιωματούχων κρατικών και εκκλησιαστικών. Μεταξύ λοιπόν <κυκλή> της βυζαντινής αντιπροσωπείας, ο του Σωτινουπόλους Ιωσήφ, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Γεώργιος Πλίθων Γεμιστός, οι Μητροπολίτες Νικέας Βισαρίων και Εφέσου Μάρκου. Μάρκος Ευγενικός αφότερη ήσαν άνδρες ευρείας μορφώσεως χριστιανικής και φιλοσοφικής. Τα θεολογικά ζητήματα που χώριζαν τι δύο εκκλησίε, Δύσεω και Ανατολή, ήσαν πολύπλοκα και χρονολογούνται από αιώνε όπω η απέτηση του Πάπα για το πρωτίο με στην Εκκλησία υπεράνω αυτοκρατόρων και ηγεμόνων, η αίρεση του Φιλιόκβε περί του Αγίου Πνεύματο με την αφθέντη προσήλωση στο σύμβολο τη Πίστη, τη Φράσεω και εκ του Ιού, Φιλιόκβε, το καθαρτήριο που και άλλα λειτουργικά ζητήματα όπω η χρήση στη Θεία κοινωνία. Η μετουσίαση και ο καθαγιασμό των τιμίων δόρων, οι ημέρε τη και άλλα. Όλε αυτέ οι δογματικέ και λειτουργικέ προστίκε έγιναν μονομερό από τη λατινική Εκκλησία και η υπεροψία και η αλαζονή των Δυτικών όπω και από οι αιώνων αμοιβαία καχυποψία που τη συντηρούσαν οι επεκτατικέ βλέψει του Παπό στην Ανατολή το σχίσμα του 1054 με τα αναθέματα, η εοπραγίες των Σταυροφόρων κατά την πρώτη άλωση της Κοστινουπός του 2000, το 1204 όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα δυσχαίρναν επιπλέον και έτσι περισσότερο τον επιχειρούμενο διάλογο της σύνοδο Φεράρς τη Φεδοριντίας Ωστόσο υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές όσο και η μεγάλη επιθυμία του Αυτοκράτορας Ιωάννου Παλαιολόγου που θα πίεζε για λόγους πολιτικούς για την Ένωση. Η άδολη επιθυμία εκ μέρους των Ορθοδόξων να παύσει επιτέλους το σχίσμα των Εκκλησιών και να ενωθεί η διηρημένη Εκκλησία του Χριστού αλλά και η πίεση του Πάπα Ευγενίου, Πάπα Ρώμης για λόγους εκκλησιαστικού και κοσμικού γοήτρου να επαναφέρει τους αιρετικούς Γρεκούς στην Καθολική Εκκλησία ήσαν παράγοντες που πίεζαν τα πράγματα προς την επίτευξη της ενώσεως. Δυστυχώς όμως, οι συζητήσει στη Φεράρα Φλωρινδία έδειξαν ότι οι προθέσεις των δυτικών δεν ήσαν απολύτω ειλικρινείς και έντιμες για ένα γνήσιο και ισότιμο θεολογικό διάλογο και έτσι εχάθη η ευκαιρία να επιτευχθεί μια σταθερή ένωση και όχι αυτή η εκβιαστική και υποπιεστικές ιστορικές συνθήκες ψευδοένωση που άλλωστε δεν είχε τις προϋποθέσεις να δέξει και να διαρκέσει τον χρόνο. Υπό αυτές λοιπόν τις ιδιαίτερες συνθήκες όδευαν η Ορθόδοξη στις Σύνοδες Φεράρα. Έχοντας, λοιπόν, περιγράψει το περιβάλλον και τις επικρατού συνθήκες, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερον τη στάση και τις θέσεις του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού τόσο κατά την διάρκεια της Συνόδου Φεράρας και Φλωρεντίας όσο και κατόπιν αυτής, αφού υπογράφει η Ένωση και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Εξ των συζητήσεων, διεφάνει η υπεροπτική και αλλαζονική συμπεριφορά του Πάπα Ευγενίου προς του Ορθοδόξους. Απέτησε όπως ο Αυτοκράτορ, ο Πατριάρχης και οι λοιποί Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι να γονατίσουν μπροστά του, να του φιλήσουν το πόδι, να καθίσουν σε χαμηλότερους τρόνους, απαιτήσει που δεν ενδέχτησαν οι Ορθόδοξοι ως υποτιμητικές και προσβλητικές. Άλλωστε, <coughs> οι συζητήσεις Σκοπίμως τα λέγαμε τραβούσαν εις μάκρος χρόνου, διότι οι Λατίνοι ήθελαν να κοράσουν τους Ορθοδόξους, ελπίζοντα ότι οι στερήσεις στην καθημερινή τους τροφοδοσία, τις συνθήκε της διαμονής, η νοσταλγία της επιστροφής στην πατρίδα μετά από πολλοί μήνων παραμονή σε ιταλικό έδαφος, αλλά και οι πιέσει, οι εκβιασμοί, οι χρηματικέ υποσχέσει και τα δώρα του Πάπα θα έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα να κάμψουν το φρόνημα των Ορθοδόξων και του αναγκάσουν έστω και απρόθυμα να υπογράψουν την Ένωση με τους όρου που ήθελαν οι Λατίνοι. Σε όλες αυτές τις πιέσεις εστάθη ασυμβίβασος υπερασπιστής της αληθείας της η υπέρμαχος και στήλος της Ορθοδοξίας ο Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός.
0: πιστεο σοολλογίία μεγνε βρατό η εκλισίαν ζυλλοτίλσε θύεμό αρκ παεφήμεν οι πέρμαχουντα πατρό φρρονήματοός και καθέρουντα τους σκό τους σύψόμταν, Όθεν Αφεσίν χριστόν των θεών ικέτευε, νωρίσαιστε εμίν μην τη